0: M. Legault, M. Dubé et M. Arruda qui font le point puis qui vont, qui vont être fâchés, d'après moi. Ils vont nous serrer la vis, on les écoute.
1: M. Arruda, M. le Premier ministre. Oui, bonjour tout le monde. D'abord, le masque que je porte a été fabriqué par Atelier Noah, Donc, hein, avec des fleurs de lys. Très bon masque. Bonjour tout le monde. Euh, bonjour à, à tous les Québécois, Québécoises qui euh, nous écoutent. Euh, vous savez, euh, depuis euh, maintenant six mois, on, on a fait beaucoup d'efforts pour euh, lutter contre la propagation euh, du virus. C'est important de le dire qu'encore aujourd'hui, euh, il y a une écrasante majorité qui suit les consignes euh, les consignes de la santé publique, mais malheureusement, il y a une petite euh, minorité euh, de gens irresponsables qui ne suivent pas euh, les consignes. Et ces personnes-là mettent à risque euh, beaucoup de choses. D'abord, ils mettent à risque euh, la santé, entre autres la santé des personnes plus âgées, des, des personnes plus euh, vulnérables. Puis, elles mettent à risque aussi notre réseau de la santé, on a eu des petites augmentations, huit euh, hospitalisations de plus hier, huit de plus aujourd'hui, mais il y a une tendance qu'on n'aime pas et actuellement, euh, on peut pas accepter que quelques individus irresponsables mettent à risque toute notre société euh, au Québec. Donc, je pense que c'est le temps... Euh, de sévir, euh, on vous l'avait dit, euh, entre autres, prenons les commerces. On avait commencé par euh, y aller pour les citoyens qui vont dans les commerces par la persuasi persuasion, euh, par la responsabilisation. Mais là, euh, je vous annonce qu'à compter de samedi, donc dans deux jours, on va maintenant commencer à donner des amendes aux citoyens qui ne respectent pas les consignes, soyons clairs, là, on parle surtout des masques. Donc, les personnes qui vont dans des lieux publics à l'intérieur, comme les commerces, comme les autobus, puis ne portent pas de masque, ben vont se voir exposés à avoir une amende. Euh, ça va s'appliquer sur tout le territoire du Québec, mais... Avec Geneviève Guilbeau, on demande au corps de police de se concentrer surtout dans les zones jaunes, donc dans les zones où, euh, toute proportion gardée, il y a plus de cas. Je comprends que ce n'est pas agréable, mais, je le répète, je pense qu'on doit être solidaire, tout le monde. Euh, C'est vrai que les plus jeunes sont moins à risque de conséquences graves mais si les plus jeunes rencontrent des plus vieux ou rencontrent des personnes qui sont vulnérables, ben ça peut euh, être très grave. Le virus, là, euh, fait des dégâts. Euh, bon, on a réussi à réduire le nombre de décès de façon importante au cours des euh, derniers mois, mais il y en a quelques décès puis bon, il y a une centaine de personnes qui sont hospitalisées, puis quelques dizaines aux soins intensifs. Donc, euh, c'est sérieux, et euh, c'est pas vrai que quelques personnes irresponsables vont mettre à risque tout ça. Donc, euh, euh, je termine en vous disant que, euh, bon, Geneviève Guilbeault est pas ici aujourd'hui, la ministre de la Sécurité publique, vous le savez, euh, on a pris euh, comme règle d'être jamais dans la même pièce le premier ministre pis la vice-première euh, ministre, mais je peux vous dire qu'elle travaille très fort avec la santé publique, avec les corps de police et euh, avec le DPCP aussi pour faciliter... Euh, que les rapports d'infraction deviennent rapidement euh, des amendes. On va pouvoir vous expliquer ça euh, au cours des prochains jours là euh, exactement là sans ma présence évidemment. Uh, few words uh, in English, over the past few months, Quebecers have made great efforts to fight the pandemic. A large majority of people are following public health instructions. But
0: besides... Donc des amendes aux récalcitrants. Et moi, je dirais si j'avais une amende. Je dirais, ouais, mais ceux qui ont manifesté au tout début de la pandémie sur Black Lives Matter, vous vous souvenez? Grosse manifestation contre le racisme systémique, contre le racisme dans les forces policières. Justement, les policiers regardaient ces milliers de gens-là qui ne respectaient pas les consignes de distanciation sociale. Les policiers avaient les bras croisés, ont pas distribué de, de contraventions, d'amendes. Même chose avec les manifestations anti-masques qu'il y a eu à Québec, qu'il y a eu à Montréal, où il y avait aussi euh, quelques centaines de personnes. Ils n'ont pas distribué euh, d'amende. Donc, euh, je dirais, ben, comment ça se fait? là Vous avez comme un genre d'indignation sélective. Dans certaines occasions, dans certaines circonstances, dans certains contextes, on peut se foutre des, des consignes, mais dans d'autres, non. Quand on fait le party, c'est pas bon, mais quand tu manifestes, c'est correct. C'est un peu, c'est un peu bizarre. À un moment donné, il va falloir que le gouvernement soit cohérent. Mais bref, on va émettre maintenant des amendes. Est-ce qu'on émet des amendes aux gens? qui vont danser dans un bar où on émet seulement des amendes aux propriétaires du bar, qui ne fait pas respecter les consignes. Je trouve que ce serait plus facile de viser les commerçants, les restaurateurs, les propriétaires de bar, euh, plutôt que tout le monde. On retourne à la conférence de presse.
2: Prince Radio-Canada. Bonjour.
3: Euh, à quel point ça fonctionne, euh, la stratégie d'être coercitif, sachant que euh, le tiers des gens pratiquement qui ont reçu des contraventions les contestent? Est-ce que euh, vraiment la stratégie fonctionne et combien d'inspecteurs et de policiers euh, affectés à ça spécifiquement? Combien de ressources sur le terrain?
1: Bon, d'abord, vous dire que Geneviève. Euh, avec le DPCP, est en train de s'assurer justement, là, puis on aura un conseil des ministres spécial, soit aujourd'hui ou demain, qu'à partir de samedi, ça soit plus simple, que ça soit appliqué, que ça soit euh, complètement légal, donc euh, qu'on puisse éviter des contestations qui feront que les personnes ne euh, payeront pas. Maintenant, on n'a pas l'intention pour l'instant, d'ajouter du personnel euh, policier. Mais, comme je le disais, on, on demande au corps de police, surtout dans les zones jaunes, d'aller faire plus de tours dans les commerces, euh, dans les transports en commun, dans les endroits où les personnes devraient euh, porter des masques. Euh, évidemment, on demande aussi à la population, quand ils voient quelque chose qui n'a pas de bon sens, euh, de le dire. Appelez euh, euh, le 911.
3: Sous-question, ce serait par rapport au dépistage parce que actuellement, il y a beaucoup de gens qui se présentent dans les cliniques qui, qui attendent pendant des heures et des heures pour finalement se faire dire « on ferme, revenez demain euh, ». Est-ce que ça ne décourage pas les gens d'aller se faire tester? Euh, vous avez raison, je peux, euh, je peux répondre. C'est sûr qu'avec l'annonce des, euh, des zones jaunes, je vous dirais que particulièrement… On a vu une augmentation de l'achalandage, je dirais, à Québec, c'est évident, à Laval notamment. Ça n'excuse pas le fait que les gens aient attendu. Euh, il fallait, je pense qu'on s'attendait à ce qu'il y ait... Une augmentation de l'achalandage, mais peut-être pas à ce niveau-là. Alors, donc, euh, on va en prendre. Moi, je vais en prendre la responsabilité là qu'on a eu, peut-être un, un débordement dans certains cas. mais On a agi rapidement. Je pense à Québec, on a rajouté déjà euh, un, si c'est pas deux, deux zones ou deux, euh, deux centres de dépistage. On fait la même chose à l'aval. C'est évident que euh, avec le froid qui, qui s'en vient. Moi, ma grande préoccupation, c'est qu'on soit capable dans les prochains jours de revenir peut-être plus à du dépistage qui va se faire sur rendez-vous. Parce que ce qu'on veut pas, c'est que les gens attendent. Hein? On se comprend. Alors euh, là, on a... Vous vous souvenez, durant l'été, on a travaillé beaucoup avec les 100 rendez-vous. OK. Et là, maintenant, avec... Euh, l'automatisation qu'on fait de nos systèmes. Ça va prendre encore quelques semaines. Là, je suis très transparent. Je vous ai dit qu'on améliorait le processus. Mais je pense qu'une des solutions, c'est l'augmentation du nombre de centres. Mais deux, que les gens commencent à penser plus en termes de prise de rendez-vous lorsqu'ils remplissent leur questionnaire, lorsqu'ils remplissent, pardon, leur questionnaire, pour que dans le questionnaire, vous allez jusqu'à la fin puis vous avez le choix d'aller soit vers un centre sans rendez-vous ou avec rendez-vous. Alors, moi, je dirais aux gens, là, pendant qu'on raffine encore le système, puis c'est sûr que plus on va rester dans le jaune dans certaines régions, qu'on va avoir besoin des centres de, de rendez-vous. Mais on y travaille. Euh, voilà. Mylène Crête, Le Devoir.
2: Sur euh, cette attente, vous, dire, vous dites qu'on a augmenté le, le nombre de centres de dépistage, par exemple, à Québec, mais ça n'a pas empêché hier qu'il y ait des familles qui ont attendu euh, 3-4 heures là, je
3: suis, en file. Je suis d'accord, puis je n'aime pas ça. Puis comme je vous dis, on travaille sur deux choses. Augmenter le nombre de centres de dépistage, mais je vous ai dit aussi qu'il y a à peu près une semaine, on a, on a mis une équipe là, pour mettre... Pour améliorer le, le processus, le, je vais le dire, le digitaliser en partant du questionnaire en ligne jusqu'à envoyé un courriel à la fin, mais on n'est pas encore rendu là. Puis je pense qu'on, le fait qu'on est arrivé avec des zones jaunes, ça c'est notre troisième facteur, on a eu une influence on ne s'attendait pas hier dans certains endroits. Euh, je vois des endroits où on a eu 2000 tests hier, là, dans, dans certains centres. Alors, donc, puis je vous publierai dans les prochaines, dans les prochains jours, là, je, veux, je veux faire attention à mes engagements, mais je vais aussi montrer le nombre de dépistages qu'on a par région. Parce que c'est bien beau de dire qu'on est rendu à des fois à 18-19 000, mais étant donné le, le focus ou l'emphase qu'on met sur les régions, d'ici quelques jours, je vais publier le nombre de tests par région aussi. Alors, donc, on va être capable de, de vraiment bien centrer comment on donne un service de qualité. Puis, c'est pour ça que je pense de plus en plus à revenir vers des des, des, des rendez-vous centres avec rendez-vous aussi.
2: Dites qu'on ne s'attendait pas à certains endroits, qu'il y ait autant de gens. Est-ce que c'est attribuable, selon vous, à la rentrée, à l'espèce d'angoisse que le retour en classe a causé? Euh?
3: Bien, je, j je vous ai dit, euh, avant-hier, quand on a annoncé le, le niveau d'alerte, qu'il y a quelqu'un de, de vous qui m'a demandé c'était quoi le principal avantage. J'ai dit que c'était un enjeu de communication. Puis, je pense qu'en communiquant mieux, qu'il y a des zones qui étaient plus à risque d'autres, donc les zones jaunes, je pense que ça a beaucoup sensibilisé la population que le virus n'était pas juste ailleurs, mais que c'était chez eux. Et lorsque... Alors, moi, dans un certain sens, je suis content de voir que dans les deux grandes zones jaunes, Québec et Laval, il y a eu une augmentation du dépistage de façon sensible dans les deux derniers jours. Donc, je vous dirais que l'outil de communication fonctionne parce que les gens se disent, ben, c'est chez nous que ça arrive, puis je vais aller me faire dépister. Donc, dans ce sens-là, moi, je pense que ça fonctionne. Euh, on va on va s'ajuster, puis on va ajuster le nombre de, de centres de dépistage aussi. François
0: Carabin, Journal Métro. Bonjour, messieurs. Euh, sur cette question-là, M. Dubé, euh,
2: faut-il redéfinir clairement qui doit et ne doit pas aller se faire tester? Parce que là, il y a une possibilité qu'en voyant qu'on est dans une zone jaune, on aille se faire tester pour une raison qui n'est pas nécessairement la bonne.
3: Bon. Moi, là, si vous me le demandez, là, puis je vais après ça passer la parole au, au spécialiste, là. moi, je voudrais que tout le monde qui veut se faire dépister aille se faire dépister. Ça, c'est mon principe, là, de... de de, de, juste de bons jugements. Bon, maintenant, c'est sûr que ça a beaucoup d'implications quand je dis ça, puis j'aimerais ça là, passer la parole à M. Arruda. Mais ce que je veux vous dire, mon principe, c'est ça. Parce que les gens, si les gens ont le moindrement une question, un doute, puis là, on peut penser que, puis prendre pas juste aux écoles, là, mais avec ce qui est arrivé, euh, je pense qu'on doit donner la chance aux gens de se faire tester. Et je reviens... Et c'est pour ça que je discute avec mon équipe en ce moment, avec Mme Savoie, c'est comment on peut recentrer nos choses avec les rendez-vous et les sans rendez-vous. Ça, il faut retrouver cet équilibre-là dans les prochains jours, mais sur le reste, j'aimerais ça laisser répondre le docteur Ce qui est clair, c'est que vous, si vous présentez
2: des symptômes qui ressemblent à la grippe, euh, vous avez des douleurs musculaires, vous faites de la fièvre, vous avez de la toux, euh, vous avez perdu l'odorat, etc., là, vous avez des symptômes, c'est important de s'isoler, vous pouvez appeler au 811 ou aller vous faire dépister, je pense que c'est assez clair. Si vous avez été en contact, on vous si l'équipe de santé publique vous téléphone pour vous dire, vous avez peut-être été en contact avec quelqu'un qui a fait la COVID-19, et à l'évaluation, on vous considérez comme étant quelqu'un à risque modéré ou plus élevé, il faut aller vous faire dépister. Mais c'est surtout autour de la symptomatologie ou d'une histoire d'exposition potentielle. On a travaillé dans on a travaillé dans un milieu à risque. On est euh, on, on est euh, on a des symptômes. Je pense que c'est la façon de faire. Pour ce qui est toute la question de, du milieu scolaire, là, il y a vraiment un, une application qui a été faite là, qui permet aux parents d'avoir un, un organigramme très très clair. Et puis, si jamais aussi ce qui est important, il y a quelque chose qui se passe dans l'école, c'est très clair. Les parents sont informés. Ils, ont, ils reçoivent l'information précise. Puis les gens sont débrouillés vont vraiment faire une enquête pour évaluer le risque euh, qui, qui, qui est présent. Euh, c'est clair que les personnes qui ont des doutes ou qui ont des maladies et qui voudraient se faire dépister peuvent y aller, mais c'est surtout ces personnes-là sur lesquelles, à mon avis, ça va être important en, dans le contexte de l'histoire. Et si les gens ont des doutes, ils peuvent appeler les lignes téléphoniques, puis en fonction de
0: leur histoire spécifique, de leurs facteurs de risque, on va les conseiller ou non euh, comme tels.